0: Ik zou ik wil vanmorgen met jullie lezen uit Lucas 19. Lucas 19 vers 1 tot 10 en daarna 1 vers uit Exodus 4, namelijk vers 23. Lucas 19 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was... ...maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei Zacchaeus, kom vlug naar beneden want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Sacheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen zeiden morgen tegen elkaar, hij is het huis van een zonder man binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Sacchaeus was gaan staan en zei tegen de heer, kijk heer, de helft van mijn bezitting geef ik aan de armen en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En dan in Exodus 4 vers 23, daar krijgt Mozes van God de opdracht om naar Farao toe te gaan en tegen Farao te zeggen dat Israël zijn zoon is. En dan het stukje waar het om gaat. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren. Het nieuwe maandthema is hart voor de wereld. En uh, sommige mensen vinden dat God hart voor de wereld is. Maar God heeft juist hart voor de wereld. Dus het is niet hart voor de wereld met een d, maar met een t voor alle duidelijkheid. God heeft hart voor de wereld. Hij heeft de wereld namelijk zo lief dat hij zijn enige geboren zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Opdat dan ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Dus God houdt van deze wereld. En als je leeft uit de bron, het thema waar we dit seizoen mee bezig zijn. Dan ga je in je hart voelen wat God voelt voor deze wereld. En dat is vaak anders dan wat wij uit ons eigen vlees voelen voor deze wereld. En hart hebben voor de wereld is dus niet iets waar je ontzettend je best voor hoeft te doen. Je hoeft alleen maar vrijelijk te drinken uit Gods bron. En dan komt dat hart voor de wereld vanzelf. Weet je, God gaf zijn enige geboren zoon om de wereld te bevrijden uit de macht van de zonde. En dat deed Hij niet om ons ongelimiteerde, ongebreidelde, eigen gekozen vrijheden daarin te laten uitbarsten. Dat was niet de bedoeling. God heeft ons namelijk niet bevrijd voor onze lol, maar voor zijn doel. Hij schiep ons om Hem te aanbidden. En daartoe bevrijdt Hij ons ook uit de gevolgen van de zonde. Opdat we Hem in vrijheid kunnen dienen. Zo was het ook. 68 jaar geleden. We werden bevrijd vanuit een wrede tirannie. Niet om maar gewoon in Nederland ongelimiteerd allemaal ons eigen ding te doen. We kwamen vanuit een zeer onrechtvaardige, onmenselijke regering. Kwamen we onder een andere regering. We werden bevrijd van het ene gezag onder het andere gezag. We werden niet vrijgemaakt van enig gezag. Hoewel sommige mensen dat misschien wel eens onder vrijheid verstaan. Maar dat is het niet. En ik denk dat heel veel mensen dat na de oorlog begrepen. Ook toen werd net als, als nu het volkslied gezongen. Met dat prachtige zesde couplet met die mooie zin erin dat ik toch vroom mag blijven uw dienaar te aller stond. En dat begrepen ze heel goed. En ik heb me er van de week bijzonder over verheugd. Toen ik onze nieuwe koning ook deze woorden hardop mee zag zingen. En toen dacht ik, wat mensen ook over je zeggen. En hoe je ook in je geloof staat. Deze woorden heb ik je zien zingen voor volk en vaderland. En God doet daar wat mee. Dat kan niet uitblijven. En wat zijn we dan? Een gezegend land. Dat er in ieder geval... In ons Koningshuis mensen zijn die zich niet generen voor deze woorden. Maar ze gewoon durven te zingen. En weet je, daartoe zijn wij ook bevrijd om vroom te blijven. Gods dienaar te alles stond. Daartoe zijn we bevrijd. Kijk maar eens met mij even naar die tekst uit Exodus 4, vers 23. In Exodus staan ook de tien geboden en, en als je in, uh, in een traditionele kerk bent opgegroeid zoals ik, dan, dan herinner je je dat misschien nog, dat vroeger de wet werd voorgelezen. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Dat woord diensthuis moet je heel even vasthouden. Dat staat er namelijk in de grondtekst exact zo, het diensthuis. En uh, we hebben net dat vers gelezen. Exodus 4 vers 23, ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren. Maar in de NBG vertaling, daar staat, daarom zeg ik u laat mijn zoon gaan, opdat hij mij dienen. En daar wordt exact hetzelfde woord gebruikt als in Exodus 20 vers 2 voor diensthuis. Is geen verschil, het is, het ene is een zelfstandig naamwoord en het andere is het werkwoord, maar het is precies hetzelfde grondwoord. En in de Naderse Bijbel, daar staat, ik zeg tot u zendt mijn zoon heen dat hij mij kan dienen. De Leidse vertaling zegt ook, opdat hij mij dienen. De Hesine Statenvertaling zegt, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. En dan komen we in de wat nieuwere Bijbelvertalingen, de Grootnieuws Bijbel. Laat mijn zoon vertrekken om mij te vereren. Maar een hele oude, Petrus Canisius, die zegt, laat mijn zoon gaan om mij te vereren. Het boek zegt... Om mij te aanbidden. Maar Luther zegt weer. Opdat hij mij dienen. En de Willybrod-vertaling zegt weer. Om mij te vereren. Ja, en als je dan al die andere. Al die verschillende vertalingen hebt. Dan ga je terug naar de grondtekst. De Friese Bijbel. <lacht> Grapje. Lit niet zongen in dat er mij het je kunt. En natuurlijk ga je ook even in de grondtekst kijken. En het gaat echt over dienen. Het gaat over dienen, maar is God aanbidden niet hetzelfde als hem dienen? Ik weet niet hoe jullie taalgebruik is, maar ik denk dat er vandaag toch ook vast nog mensen zijn. die, die, die zeggen: Nou, we gaan naar de dienst van morgen, toch? En waarom zouden we dat een dienst noemen, denk je? Omdat God aanbidden met onze liederen, met onze gebeden. Met stilstaan bij het woord, met het breken van het brood en het drinken van de wijn. Het is allemaal dienen van God en vereren van God. Want we zijn geschapen om hem te aanbidden. Dus als we hem aanbidden, dienen we hem. Het is de ultieme vorm van God dienen. Hem aanbidden. Zijn naam verheerlijken. Hem groot maken. Zo was het dus. Met het volk Israël uit Egypte. Ze werden uit het diensthuis Egypte geleid in het diensthuis van God. Om Hem te aanbidden. En weet je, ze werden niet uit de slavernij in Egypte bevrijd omdat ze dat verdienden. Ze werden niet bevrijd omdat ze de wet hielden. Ze kregen de wet omdat ze bevrijd waren. Pas later, in de woestijn. En toen kwam God van als jullie deze vrijheid nou echt willen koesteren en er optimaal van willen genieten, dan heb ik een paar spelregels voor jullie. En zo kregen ze de wet. Veel minder negatief dan wij vaak over die wet denken. En in het Nieuwe Testament, daar schrijft Paulus precies hetzelfde, dat heb ik bij de opening voorgelezen uit Romeinen 6. God zei, gedankt u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganzer harte de leer waar u nu bent toevertrouwd. Dus niet gedwongen, maar vrijwillig, van ganzer harte, met blijdschap, met vreugde. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Of wij zijn bij het vertalen van de Bijbel zo erin geslaagd om met nette woorden de harde waarheid gewoon te verbloemen. Onder het kleed te schoffelen. Want wat staat er in de grondtekst, sorry dat ik daar een paar keer bij terugkom, maar daar staat van, van, we zijn dus niet meer slaven van de zonde, en dan maken wij ervan, we hebben ons in dienst gesteld van Christus, daar staat in het Grieks, wij hebben ons tot slaaf gemaakt van Christus. Dus we zijn niet meer slaaf van de zonde, we zijn slaaf van Christus. Geen werknemer die morgen kan zeggen, nou weet je wat, ik zoek een andere baas en ik doe het niet. Nee, nee, we hebben ons tot slaaf gemaakt van Christus. En, en, en de slavernij is lang geleden afgeschaft. En wij weten niet meer precies wat dat betekent. Maar de mensen voor wie Paulus dat schreef, die snapten dat precies. Hij schreef het aan de gemeente in Rome. En de meeste mensen in Rome die deze brieven kregen, dat waren slaven in Rome. Want daar begon de kerk mee. En die snapten exact wat dat betekende. En een slaaf. Een slaaf vroeg zich morgens niet af: nou, zal ik vandaag eens wel, of zal ik vandaag eens niet? Ik bedoel, die had maar te gaan. En anders dan zwaaide er wat. En, en een slaaf die dacht ook niet: van nou ja, mijn baas kan wel, uh, kan dat wel zeggen. maar ik doe vandaag wat anders, want ik heb even geen zin. Of. Zo'n slaaf kon zelfs op zondagmorgen niet zeggen: sorry, ik ga naar de kerk, het is vandaag zondag. Die mensen die snapten dat. Ze waren slaaf van de zonde geweest. En ze hadden zich tot slaaf van Christus gemaakt. Ze hadden zich onderworpen aan God. Dat is wat het betekent. Maar ook dat woord onderwerpen is voor ons ja zo'n... Zo, ja, in, in het Nederlands gebruiken we het niet eens meer. Onderwerpen. Het is eigenlijk een beetje een geestelijk woord geworden. Met een geestelijk sausje eroverheen is het best wel een vriendelijk woord. Maar weet je, als... Uh, als Jacobus zegt, onderwerp u aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal u van u wegvluchten. Dan, dan betekent dat wat het betekent. Wat is onderwerpen? Ook dat snapten die Romeinen uit die tijd, precies. Ik weet niet hoe het met jullie vaderlands geschiedenis is, maar, maar jullie hebben vast wel vroeger iets geleerd over de tijd dat Nederland bestond uit grondeigenaren... ...en lijf-eigenen, wat een lastig woord... ...maar dat betekende dat je lijf niet je eigen was... ...maar van je meester... ...en als je die meester tegenkwam... ...hoog op zijn paard... ...dan zei je niet... ...nou hoi Piet, leuk dat je er ook bent... ...nee... ...dan wierp je jezelf in het stof der aarde... ...en dan hoopte je maar... ...dat die meester voor jou een goed zin had... ...dat je niet van je land werd geschopt... ...of opgehangen... ...of onthoofd... ...of whatever... Want die macht had hij. Je onderwerpen betekent je met huid en haar, met je hele hebben en houden, met je hele leven overgeven aan iemand die boven je gesteld is. Dus als Jacobus aan de mensen schreef onderwerpen, aan God wisten ze precies wat dat bedoelde. En wij eigenwijze westerlingen snappen dat volgens mij meestal gewoon niet meer. Want acht, je kunt daar een heel leuk geestelijk betekenisje aan geven en de rest van de week mooi je eigen gang gaan. Je onderwerpen aan God betekent luisteren naar de meester. En, en, en lezen in het boek van de meester, zijn aanwijzingen zoeken, je laat dan leiden door de geest van de meester. En je daaraan onderwerpen doen wat God je zegt. Wauw, een hele lastige en het is net als met het volk Egypte. Zij werden niet bevrijd omdat ze de wet hielden. En weet je, wij zijn niet van slaaf van de zonde geworden tot slaaf van Christus. Omdat wij het nou zo geweldig deden. Maar omdat Jezus naar deze wereld kwam en voor ons stierf aan het kruis op Golgotha. Wij zijn gekocht en betaald met het dierbare bloed van de Zoon van God. En dat vieren we straks als we avondmaal vieren. En omdat we gekocht zijn, zijn we niet meer van onszelf. Wij zijn namelijk verkocht. Ik weet niet hoe het met jou is, maar toen ik echt Jezus ontmoette en hem echt leren kennen, toen was ik verkocht. Toen was er geen reden meer aan. Dat zijn wij. Verkocht. Of niet? Ik hoop het tenminste. En anders is er vandaag de gelegenheid om je te verkopen aan Jezus. Wel te verstaan. Niet aan mij of een open thuis. Wij zijn helemaal niet belangrijk. Maar je kunt je verkopen aan Jezus. Met huid en haar. En dan zul je merken wat het is. Om van de, van de zonde bevrijd te zijn. En in dienst te komen van God. Wat een enorm voorrecht. Weet je? En de volgende is zo. Toen Jezus in Matthäus 28, vers 19. tegen zijn discipelen. de zendingsopdracht gaf. toen zei hij. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Daar begon het mee. Hè? Wij, wij denken dat voordat je discipel bent, dat je, dat je alle geboden al moet kennen. en dat je alles al moet onderhouden. en dat je helemaal volmaakt bent. En dan, als je het heel goed doet, dan krijg je je discipeldiploma. Op een of andere manier zijn we in die hier terecht gekomen. Maar, maar discipel word je niet doordat je afstudeert als discipel of je diploma krijgt. Discipel word je omdat je ja zegt tegen Jezus. Het allereerste begin in je leven met Jezus maakt je discipel. En dan is eigenlijk de tweede stap dat je zegt, wauw. Zo geeft Jezus het hier ook aan, nadat je discipel bent geworden... Word je gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat feest gaan we volgende week beleven. Ik zie er inmiddels ook zitten. Geweldig. Is er ook bij. Volgende week gaan we dat feest beleven. En uh, je wordt dus ook geen discipel doordat je gedoopt wordt. Je wordt gedoopt omdat je discipel geworden bent. Omdat je ooit die keuze hebt gemaakt. Ja gezegd tegen Jezus. Dus volgende week gaan we dat doen... En dan komt het leert onderhouden al wat ik u bevolen heb. Waarom zei Jezus dat er nou achteraan? En waarom liet hij het nou niet gewoon leuk? Hup, lekker discipel worden, even dopen, ogen klaar. Nee, maar dan zegt hij, dan, moet je eigenlijk, dan, moet, dan wil ik dat je onderhoudt wat ik je bevolen heb. Wat ik je geleerd heb en wat ik je leer door mijn heilige geest in je hart. En waarom? Om discipel te blijven. Want als je discipel wordt, treed je toe tot het geestelijke slagveld om zielen en als je je houdt aan de regels van God dan blijf je discipel dan onderwerp je je aan God dan verzet je je tegen de duivel want je onderhoudt wat Jezus je bevolen heeft en dan zal de duivel van je vluchten hé, hey, wauw dus dan leef je in vrijheid dan is het echt bevrijdingsdag geworden vrij ben je dan vrijgekocht door het hoogste goed. En dan kun je echt zingen, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Halleluja. En, en, en als je dan vrij bent en je van je vrijheid bewust bent en je hebt onderworpen aan Jezus, dan krijg je net als God hart voor de wereld. En dan, dan, dan zou je ook de rest van de wereld het wel, wel, wel. Ja, wel tussen hun oren willen pompen. Hoe belangrijk het is om discipel van Jezus te worden. Maar goed, je kunt het mensen niet opdringen. Je kunt het mensen hooguit een keer zeggen. En voorleven. En dan komt het op hun keuzes aan. En weet je, dan is het belangrijk om eens te kijken hoe Jezus dat nou deed. Want, want we hebben als kerk toch een beetje deze reputatie. Hè? Als die discipel, want dan mag je ineens niks meer en dan moet je van alles. En er staan allemaal mensen met vingertjes. Hoe deed Jezus dat eigenlijk? Nou, ik wil vandaag twee voorbeelden met jullie bekijken uit de Bijbel. Want als we hard krijgen voor het bevrijdende werk van God in deze wereld, willen we weten hoe Jezus het deed. En die twee mensen die ik heb uitgezocht, die hebben toevallig hetzelfde vak. Ze waren allebei tollenaar. De eerste heet Levi. We vinden hem in Matthäus 9 of in Marcus 2. Of vandaag in Lucas 5. Vers 27. Daarna ging Jezus naar buiten en hij zag bij het tolhuis een tollenaar zitten. Die Levi heette. En hij zei tegen hem. Volg mij. Zo werkte dat. Moeilijker was het niet. En uh, ja, dan wordt het wonderlijk, want dan staat er Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morgen tegen zijn leerlingen, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Dat vind ik nou zo mooi. Zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Hij dwong ze niet. Hij nodigde ze uit. Hij spoorde ze aan. Hij probeerde ze te motiveren. Maar ze moesten uiteindelijk zelf kiezen. Nou, als je dit verhaal leest, dan lijkt het wel alsof Levi zomaar uit zijn bestaan wordt weggerukt. Hij was rustig aan het werk... Net als trouwens alle overige discipelen van de twaalf die Jezus riep. Daar kwam die ook voorbij en hij zei, hey, volg mij. En ze lieten alles vallen wat ze beter hadden. En ze volgden Jezus. Zo ging het ook met Levi. En uh, zo gaat dat met roepingen. Als God je roept, dan kan dat je zomaar overvallen. Dan kan het zomaar zijn, hey, ik wil dat jij dit doet. Of ik wil dat je dat doet. God spreekt tot je hart. En het Bijbelse voorbeeld is... Dat je daar niet heel lang moeilijk over doet, maar gewoon opstaat en volgt. Doet wat Jezus je zegt. En Levi, ook wel Matthäus genoemd, zal later zelfs even van de evangelieën schrijven. Dus het had ook nog grote gevolgen voor hem. En bovendien volgde hij Jezus niet stiekem in het geheim. Maar hij nodigde al zijn vrienden uit, al zijn collega's. Al zijn mensen die ook Jezus niet kenden en misschien wel... Hij haalde niks van mochten weten. En misschien waren daar op het feest wel lui die dachten: van Nou, die leven is gek. Heb je hier een goede baan bij de belasting? En je gaat zomaar hup achter Jezus aan. Maar het interesseerde hem allemaal niks. Hij nodigde ze allemaal uit. En zodoende waren ze allemaal bij Jezus. Alleen de kerk moppert. Dat is wel vaker zo. En onze tweede tollenaar, die heet Zacchaeus. Zijn verhaal hebben we net gelezen. Sageus heeft een inwendig verlangen om Jezus te zien. Maar de gelovigen staan hem hopeloos in de weg. En dat was niet alleen toen. Wij gelovigen kunnen er wat van. Om nieuw bekeerden te verhinderen Jezus te zien. Zo was het ook toen. En niemand wilde me even voorlaten, want hij was immers fout. Hij werkte met, met de vijand samen, toch? Hij was toch collaborateur. Die liet je er toch niet voor, om even te zien. En tenslotte klimt hij maar in een boom. En uitgerekend onder die boom, blijft Jezus stilstaan. En hij kijkt omhoog en zegt, hey Zacchaeus, kom uit je boom. Wonderlijk, dat Jezus hem zag. Nou, Jezus had hem al lang gezien. Jezus had namelijk dat inwendige verlangen in zijn hart had hij geproefd. Met zijn inwendige zondaardetector had hij al lang gemerkt dat er wat moest gebeuren. En vandaag de dag, lieve mensen, staan er heel veel bomen op het kerkelijk erf. Bomen van traditie. En je hebt die, ik weet het beter, bomen. En je hebt uh, die gekwetste trotsbomen. En je hebt die bomen van die druk, 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 druk bomen heb je tegenwoordig ook in de kerk staan. En in al die bomen zitten mensen met diep in hun hart het gevoel van eigenlijk zou ik dichter bij Jezus willen zijn. En zou ik hem, zou ik hem beter willen kennen. In al die bomen zitten mensen met nood. En Jezus zag de nood van Zacchaeus. En Jezus reageerde op de nood van Zacchaeus en hij zei Zacchaeus, kom uit je boom. En er zijn nog meer. Hij zei, hey, ik wil in jouw huis zijn. Vandaag. Ik wil een hapje met je eten. Kortom, ik wil een relatie met je opbouwen. Zie je dat Jezus niet vroeg van, hou je me geboden al? Zie je dat Jezus niet als Ageus vroeg van, ken uh, van, van, je de katechismes uit je hoofd? Zie je dat Jezus niet als Ageus vroeg van, doe je al alles wat ik je geboden heb? Dat vroeg hij allemaal niet. Hij zei, Sageus... Ik wil jou beter leren kennen. Ik wil een relatie met je opbouwen. En, en, en zo kwam hij in huis bij Levi. En ik kwam in huis bij Sageus. En als je de beide verhalen leest. Dan krijg je toch heel sterk de indruk. Dat Jezus nog niks had gezegd. Hij had alleen maar. Ja. Een hapje met ze gegeten. Hij had lieten merken dat hij ze zag staan. Hij had even aandacht aan hun persoon geschonken. Hij had nog niets bestraft of uitgedreven. Hij had ze nog niet de les gelezen over het samenwerken met de vijand. Niets van dat alles. Hij had alleen maar even zijn hart gedeeld met deze twee mannen. En het resultaat is dat ze allebei tot bekering komen. Gewoon, zomaar, door een relatie met Jezus. En weet je, voor Levi en Zaccheus was dat genoeg. Volgens mij is dat vandaag nog steeds zo. Want vaak staan wij door al ons gepreek tegen mensen, al ons geduw en al ons getrek staan we mensen in de weg die Jezus willen zien. En soms moeten wij gewoon even aan de kant, zodat al die Zaccheus er niet meer in hun bomen hoeven te klimmen, maar gewoon op straat even voor ons kunnen staan en Jezus kunnen ontmoeten. En, en of, of we moeten misschien wel zelf uit onze boom. Want ach, wij kunnen ook in bomen zitten. Hè? Van ach, het komt er maar niet van, boom. Of de wachten op het goede gevoel, boom. Nu durf ik bijna niet meer aan te kijken, maar volgende week hebben we een doopdienst. En misschien zit je ook in zo'n afwachtende boom en wordt het echt tijd dat je eruit komt... En net als Lady en geest al je vrienden uitnodigt, elke heiden die je kent vraagt om hier volgende week aanwezig te zijn, om te zien hoe jij uit je boom komt en gelijk doorschiet de diepte in. Wie weet. In ieder geval worden we ook vandaag uitgenodigd om uit ooit de bomen te komen en maaltijd met Jezus te houden. Dat is wel heel bijzonder. Jezus, wil een hapje met je eten. Dat wilde hij met Levi, dat wilde hij met Zaccheus. En vandaag zegt hij ook tegen jou. Hé hey joh, ik weet niet hoe je hier... Ja, ik weet niet hoe je hier gekomen bent. Jezus wel. Jezus zegt, ik weet hoe je hier gekomen bent. Hij heeft jou in jouw boom, misschien van boosheid of teleurstelling of weet ik welke boom je zit. Hij heeft jou allang zien zitten tussen de bladeren. En vanmorgen zegt Jezus tegen jou. Hé. Hey, Vul je eigen naam maar in. Hé, hey, kom eens naar beneden. Kom eens uit je boom. Want ik wil vandaag maaltijd met je houden. Ik wil een hapje met je eten. En dan zul je merken hoe levensveranderend dat is. Zullen we samen een moment bieden, Mag ik jullie vragen op te staan? Vader God, wat kunnen wij soms ongelooflijk in onze bomen zitten. En ageren, wat, wat zitten we soms snel in de hoogste boom om niks. Heren, dat, dat beleiden we voor u. En ik dank u wel voor uw genade dat u onder de boom stopt waar ik zit. En dat u niet verwijtend omhoog kijkt van wat moet je daar. Maar dat u heel liefdevol ook naar mij hebt gekeken. En nog steeds kijkt, alweer kijkt. En zo uitnodigend zegt zoals u alleen dat kunt. Hè joh. Kom uit je boom. Kom naar beneden. Laten wij vandaag samen maaltijd houden. Heere God, ik dank u daarvoor. Ik dank u voor die geweldige uitnodiging. En ik dank u wel dat u die maaltijd al gereed hebt gemaakt. Dat u hebt gezorgd voor brood en wijn. En dat u dat voor ons hebt ingesteld. Zodat we die maaltijd met u mogen vieren. En hierin in diepe dankbaarheid en in groot ontzag wil ik u danken voor uw bevrijding. En in diepe dankbaarheid wil ik zo uw zegen uitspreken over dit brood en over de wijn... in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. We gaan avondmaal vieren. En als iemand hier uh, te gast is, dan bent u van harte uitgenodigd. Als u een kind van God bent, als u ja hebt gezegd tegen Jezus... We hebben van harte uitgenodigd om met ons avondmaal te vieren. Er zullen mensen staan hiervoor. Er is brood, er is wijn. Als je geen wijn wilt of mag, dan is er ook druivensap. Geef dat gewoon even aan. En wat wij gewoon zijn, is dat we achter in de kerk met een aantal teams zullen staan. Om voor mensen te bidden die een nood hebben. Ook daarvoor moet je even uit je boom, even achter in de kerk komen. En dan willen we met je bidden. Jezus zag de nood bij Zacchaeus. Jezus ziet de nood in jouw leven, op jouw hart. En hij nodigt je uit. Hé, hey Zacchaeus, kom uit je boom. Kom bij mij. Avondmaal. Waarom vieren we avondmaal? Omdat de Heer Jezus het ons leerde. In de laatste avond van zijn leven was hij met zijn discipelen bij elkaar om het Pesachmaal te vieren. En tijdens die maaltijd nam hij plotseling een brood. En hij brak het. En hij zei, dit is mijn lichaam wat voor jullie gegeven wordt. En tegen zijn discipelen zei hij, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En aan het eind van de maaltijd nam hij een beker. En hij zei, deze beker bevat het bloed van het nieuwe verbond. Drink hieruit en doe dit elke keer om mij te gedenken. Zo gaf Jezus aan zijn discipelen de opdracht om elke keer het brood te breken en de beker rond te laten gaan. En we lezen later in handelingen dat telkens als ze samenkwamen, dan verdiepten ze zich in het onderwijs van de apostelen, maar ze braken ook het brood, en vieren een avondmaal. Zo willen we u vandaag uitnodigen om avondmaal te vieren. Ik wil Rijn en Sibiele en familie Smits vragen om naar voren te komen. Graag. Zullen we allemaal gaan staan en uh, een tijd hebben om God te danken? <lacht> om hem te verheerlijken. Verhef je eigen stem, neem je vrijmoedigheid... Vrij zijn heilige naam. Laat je leiden door de Heilige Geest. En dan sluiten we af. Ik kijk even naar Katrien met Jezus wij verogen. Zullen we dat doen? En dan mogen de kinderen worden opgehaald onder dat lied. Neem je vrijmoedigheid. Twee coupletten van het Wilhelmus en denk om dat tweede couplet en daarna drinken we koffie. Vader God, dank u wel dat we vandaag mogen vieren dat we bevrijd zijn uit de Tweede Wereldoorlog, maar dat we ook bevrijd zijn uit de macht van de zonde. En heren, hoe we het ook wennen of keren, beide bevrijdingen zijn ongelooflijk duur betaald. Heren, dank u wel voor die vrijheid waarin we mogen leven en leer ons om in die vrijheid te leven, onderhoudende al wat u ons geboden hebt. Ik dank u wel dat we zo ook deze nieuwe week in vrijheid in mogen onder uw zegen. Lieve mensen, de Heer zegent u en Hij behoedt u. De Heer verheft zijn aangezicht over u en Hij is u genadig. De Heer laat het licht van zijn aanwezigheid in u schijnen en Hij geeft u zijn shalom, zijn goddelijke vrede. Amen.